0: Politics, un análisis sobre las elecciones ecuatorianas mezclado con el de las elecciones guatemaltecas. Ecuador es de esos pequeños países que podrían definir el rumbo del 2023 porque muchos politólogos consideraban que Ecuador, sería un Ecuador y Guatemala serían uno de los bastiones donde se mantendría en la, izquierda, en la derecha. Pero bueno, ya les hablé de Guatemala, Bernardo Arevalo es el presidente, el candidato progresista de Movimiento Semilla y el cual ha girado hacia la izquierda eh, el país. Habrá que ver qué pasa con Ecuador, sobre todo por su situación geográfica y sobre todo por los problemas que atraviesa de violencia de esto también he escrito en Latinoamérica 21, sobre cómo las elecciones han dejado de ser un método para despresurizar las emociones políticas y, se han, y han perdido esta, este toque de civilidad en algunos contextos, en algunos puntos, y entonces están marcados por la violencia. Por eso es importante, por eso el programa de hoy eh, se llama Octubre Electoral, y tiene que ver con las elecciones ecuatorianas del pro de este domingo. Habrá que ver y seguramente lo estaremos platicando el próximo martes. Como ven, eh, hay muchos temas los cuales que abordar. Y sobre todo quisiera dedicarle más al segundo país que es Argentina. No les he platicado de Argentina, no hemos visto cómo ha marchado este país, qué ha pasado con los candidatos, pero es un caso interesante ¿por porque... Argentina tendrá elecciones el 22 de, eh, de octubre, elecciones presidenciales. Y recordemos que actualmente el país es gobernado por Alberto Fernández o por el peronismo, pues, si hablamos de ideologías. En ese sentido... Eh, fue uno de los primeros países que en 2019 giró a la izquierda pero que atraviesa por un contexto de crisis económica, de violencia de inflación, de crisis política, donde eh, la, la, la gente la sociedad civil ha salido a las calles ha cuestionado el devenir de, 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 del gobierno peronista que no ha cumplido con sus expectativas, que ha generado muchísimos problemas, que ha eh, empobrecido a la ciudad argentina pero como saben en las elecciones y en la política no hay casualidades y justo con estas, con este conjunto de características que está viviendo el país del Cono Sur surgió un candidato disruptivo si han escuchado hablar, Javier Milei de La Libertad Avanza Milley es uno de los candidatos que más ha dado de hablar sobre Argentina, sobre la política, sobre las ideologías, porque muchos lo asocian a la extrema derecha. Sin embargo, él se reconoce como un libertario, como un... Eh, Sí, como un libertario, que es, digamos, la fase más radical del liberalismo, es el liberalismo puro que pugna por la no intervención del Estado. De hecho, se si han visto sus exposiciones o en sus debates, él propone de 18 ministerios que tiene la Argentina dejar solo 8 y los demás encauzar ese dinero. Eh, acabe de resaltar que es importante, y eso no es nada más de Argentina, sino que los países latinoamericanos tienen la... Eh, costumbre de crear muchos ministerios que no necesariamente combaten o sirven o disminuyen las problemáticas eh, y recuerden que tener un, gobe, un gobierno obeso con una estructura gigante genera problemas y genera una carga fiscal una de sus propuestas es dolarizar la Argentina es y él lo que está proponiendo es que en 30, con este, sentando las bases, en 35 años, Argentina se convertiría y volvería a ser el país más rico o la primera potencia latinoamericana como lo fue en el siglo XX. Sin embargo, también eh, recordemos está el la cual de, del oficialismo del peronismo Sergio Massa, ministro de Economía, el cual ha sido muy criticado debido a la inflación, a los problemas eh, sociales que se ha presentado, a que no pudo controlar la devaluación de la moneda a, y que a él se le eh, reconoce como, o se le asocia como el artífice de esta crisis que están viviendo las y los argentinos. En el debate, si lo vieron last, hace 15 días, eh, todos los candidatos, tanto Milley como Bullrich y como los otros partidos pequeños, lo acusan a él de vender una imagen, pero haber generado el deterioro económico del país. A su vez, también eh, eh, critican la política económica de Alberto Fernández, la pasividad y la docilidad con la que actúa ante la emergencia, lo, la vicepresidenta Cristina Fernández también que ha sido criticada porque eh, eh, recuerden que fue inhabilitada por eso no pudo competir y eh, fue inhabilitada por eh, para ocupar cargos públicos ya que se le achaca el asesinato del fiscal Nisman pero también de haber participado en actos de corrupción. El peronismo la tiene muy difícil para estas elecciones de hecho las encuestas de acuerdo con la Cámara Nacional Electoral que es el órgano el árbitro de Argentina, eh, ha mostrado algunas donde Miley gana la primera vuelta, y recuerden, Argentina es de los países que tienen dos vueltas, si no ganan con más del 50 más uno, entonces van a una segunda vuelta. En esta primera vuelta, el candidato más votado, de acuerdo a esas encuestas, sería Javier Miley. Después Sergio Massa, y en tercer lugar Pat Patricia Bullrich. Patricia Bullrich es también de derecha de la oposición, pero es pertenece al grupo de Mauricio Macri. A una derecha más moderada, por así decirlo, que busca, eh, si bien reducir el Estado, pero con, digamos como paliativos en ese sentido, no es tan radical como mi ley, no busca eh, reducir ministerios, pero sí es más eh, cauta en ese sentido. En el debate, Bullrich fue de las grandes perdedoras debido a que fue de las candidatas que más se enredó al hablar, que menos pudo hacer propuestas, que más se la pasaba atacando pero que no podía responder las preguntas que se le hacían por lo cual quedó, eh, digamos, mal parada coloquialmente ante la sociedad argentina. En ese sentido, lo que se está apostando es a, a mi ley, y Milei, eh, que hace seis, cinco años era un profesor de economía que hacía videos de YouTube, eh, eh, digamos, muy estridente y de que se burla y quienes se burlaban de él, de que no podía ser el candidato que jamás iba a lograr nada, se ha convertido en el principal abanderado. Y si ustedes ven varios videos en redes sociales, en YouTube, en TikTok, en Twitter, en Facebook, cuando se le pregunta principalmente a las personas de la edad avanzada, a los que serían el ese voto duro del peronismo, ¿Por quién va a votar? Y dicen que por mi ley, dicen que porque sean, eh, el peronismo los defraudó, se desplomaron las pensiones, han, ya no les alcanza para la comida, la, la, el que en hipotecas se han encarecido? O sea, es la situación económica la que está poniendo, dirían, la espada de Damocles sobre el peronismo argentino y que, digamos, en un ejercicio de prospectiva, Posiblemente Miley gane las elecciones. Y esto no es nada más un hecho aislado, sino que en las elecciones de este año podrían comenzar un nuevo ciclo si es que Argentina gira a la derecha. Así como en 2018 México fue el primer país con la con la victoria de López Obrador que giró a la izquierda, después Argentina y varios países comenzaron a votar por la izquierda. Posiblemente en este ciclo electoral, eh, a ese. A, a, a excepción de algunos casos particulares regionales, giren a la izquierda o el oficialismo pierda las elecciones. Por ejemplo, Daniel Sobato, que es un politólogo director de Idea Internacional, escribió un texto interesante en el cual eh, destacaba que desde 2018 hasta el 23, los oficialismos que habían enfrentado las elecciones presidenciales habían perdido. Nada más Paraguay, que con el Partido Colorado ganó la presidencia. Por eso todos los demás países, Guatemala, eh, Brasil, Honduras, eh, Colombia, Perú, todos esos partidos, todo el oficialismo de derecha había perdido las elecciones. Habrá que ver si no se inicia un nuevo giro, pero ahora hacia la derecha, la posible victoria de mi ley y esto es importante hablarlo, porque Porque Argentina es uno de los países más grandes de América Latina, es uno de los más importantes a nivel regional, pero también es uno de los que se mantiene y no quisiera ahondar mucho en este tema, les va a dejar clavados con una eh, pista, por así decirlo, porque es un, un un proyecto, pero Argentina es de los pocos países latinoamericanos o de los muchos, no, de los, de los muchos países latinoamericanos, que no han generado esta rotación de élites y que eso también es un factor para explicar el hartazgo de las de, de los votantes a qué me refiero con esto si bien Cristina Kirchner ahora no no eh, aspiró a la presidencia sí ocupa la vicepresidencia pero ellos están apostando por una Argentina por un país que gobernaron ella y su esposo a inicios de la de esta década en el cual la, los, lo, la, el boom petrolero les permitió desarrollar grandes obras de infraestructura social, apoyar la economía de todos, dar programas sociales, que si bien sí mejoró el nivel de vida, al final de cuentas lo que pasó es que explotó una bomba económica y se infló el peso argentino, lo cual obligó a la devaluación durante el gobierno de Mauricio Macri. Ahora no es que defienda a Macri y que todo es culpa de, de los otros, no, no, no sino que esa bomba especulativa que se generó durante el, el estallamiento de, o el ascenso de la moneda argentina, eh, pues trajo estragos y le explotó en las manos a Macri y, y ahora le está explotando en las manos a Fernández y es algo que no pueden contener. O sea, fue algo cíclico que no se previó durante esos gobiernos. Ahora bien, también desde, el, desde inicios del siglo, desde 2002, que Néstor Kirchner gana la presidencia y después... Eh, él no va por la reelección pasa el mando a Cristina Fernández, gobierna dos, dos mandatos, llega Macri y ahorita Alberto Fernández y Cristina Fernández encabezan la presidencia, se puede explicar un hartazgo de estos partidos, de este de, este, de, la, de los votantes, porque siempre son los mismos y porque al final de cuentas la democracia lo que permite es una rotación de élites a través de las urnas, de los votos, de la vía pacífica y no lo ha habido, de hecho en el peronismo no hay ni siquiera una figura porque el peronismo encarnado ya no ni siquiera o bueno, sí, las bases las tiene en Juan Domingo Perón y en Eva Perón cuando ya hemos platicado del primer peronismo del peronismo de los setentas cuando gana Perón, pero después surge la corriente del peronismo kirchnerismo el cual surge con Néstor y Cristina Kirchner, pero que ahora no hay una renovación de cuadros en su momento claro que Kirchner y Cristina fueron una renovación, pero ahora ya no y esto puede ser una de las también explicaciones por lo cual se ha desplomado o las simpatías hacia el oficialismo han crecido pero así como hay y, y no, les digo, les voy a dejar clavados les va a dar un, un bosquejo chiquito nada más, pero así como le pasa esto a Argentina, lo pueden ver en Brasil con Lula, lo pueden ver en Venezuela con Maduro, lo pueden ver en Nicaragua con Ortega, lo pueden ver en Bolivia con Evo Morales, donde las izquierdas no se están renovando, sino que se han quedado ancladas en un personaje, en un liderazgo carismático de que consideran que de ellos emana el poder político o la fuente, lo cual puede ser una eh, explicación de estos hechos. también eh, andar sobre el tema de la importancia de estas elecciones, no nada más por el superciclo electoral, sino también para ver el nivel de participación. A veces cuando el oficialismo defrauda a la ciudadanía, los niveles de participación se incrementan. Recuerden que América Latina no pasa del 50 por ciento de la participación en elecciones presidenciales. Hay algunos casos aislados, 50, 52 por ciento, pero no más de ese porcentaje, lo cual hay que insistir, y eso no además es para Argentina, sino en todos los países, en México, en, en Ecuador, en Brasil, es que hay que vencer el abstencionismo, que es el gran partido de la región, por así decirlo, es, es quien más personas eh, concentra, debido a que muchos no participan en los comicios electorales. Así está el contexto de Argentina, estaremos dándole seguimiento, les digo, primero serán las elecciones ecuatorianas, después pueden marcar un parteaguas, si sí, en estas elecciones la candidata de Revolución Ciudadana gana la presidencia, ya que no solamente sería el regreso de la izquierda al poder, sino que posiblemente pudiéramos ver en las elecciones de 2026, de 2025 a el expresidente Rafael Correa, el cual también es un, una, una muestra, un caso de que los partidos personalistas o los liderazgos carismáticos se afianzan. Y esto no permite que haya un giro de élites como en la democracia, lo cual también pasa factura mucho más adelante y que esperemos a las elecciones argentinas para ver qué es lo que pasa y para analizarlo. Hay muchos temas eh, en los temas electorales y aunque ya nos quedan 10 minutos para el programa hoy, si me disculpo, pero tuvo que ser un programa eh, chiquito. También eh, quiero dedicarle unos minutitos a la guerra en Medio Oriente. ¿Y por qué es importante? Porque este conflicto, como le platicaba ayer a una amiga, no es nuevo. Israel, Palestina y el Medio Oriente siempre han sido zona de conflicto, pero no porque quieran, sino porque desde finales de 1945 de la Segunda Guerra, Occidente se sintió mal, por así decirlo, de lo que le habían hecho a los judíos. Entonces la forma de compensarlos fue darles un estado. Y si ustedes recuerdan de la primera mitad y o todo el siglo XX eh, el medio oriente, África, Asia, era parte, era dominio de la, de los imperios como Francia, como Reino Unido, Italia, y otros países, y eh, en esa parte, y eso es importante porque muchos no lo saben, no es que existiera Palestina como tal en un eh, en un pedazo, de hecho, estaban las tribus palestinas o, o las pero no en un territorio delimitado, sino que eran así como grupitos. Entonces, en ese pedazo que colindaba entre el imperio francés y el imperio británico, con regla, porque si ustedes ven el mapa de Palestina es como un rombo, eh, con regla, literal con regla, partieron ese pedazo y mandaron ahí a los judíos. Ahora, la pugna siempre ha sido que los judíos ya vivían ahí antes y que no, que siempre sí, que los palestinos, al final de cuentas, los israelitas y los palestinos son son víctimas y son producto del imperialismo del siglo XX, lo cual ha generado estas divisiones y estas guerras. Después de que también todo el Medio Oriente es árabe, metes a personas judías, a una sociedad judía ahí, que es más desarrollada, los estados árabes se sintieron violentados porque lo ven como un apéndice de occidente, lo cual ha generado que... Eh, generó molestias, generó guerras, generó la guerra del Yom Kippur, generó la guerra de los siete días, cuando Israel venció a varios países del de Medio Oriente, lo cual es una constante amenaza, han visto esas imágenes del megadomo que cubre Israel, y lo que está generando y cómo se protegen, pero también de los muertos, de todas esas imágenes muy crudas, no nada más de israelitas, sino de palestinos, de personas del Líbano, de que Irán, el, el, el Ayatollah. Ya dijo que eh, si le tocan a Irán va a entrar el conflicto de Egipto también. O sea, el mundo árabe es muy complejo debido a que eh, los estados, y si es sin justificación, pero es la explicación eh, histórica, metodológica, los estados árabes se sienten agredidos por eh, que ahí están los judíos. Entonces, esa zona siempre ha sido muy conflictiva, pero la realidad, si lo quieren ver en palabras cortas o entre comillas, los culpables son los británicos y los franceses porque recortaron un pedazo de tierra con regla y metieron ahí a los judíos y, a los, isra y a, los pale a los palestinos y a los israelitas, lo cual ha llevado a esta pugna constante y que se ha suscitado muchísimo. Ojalá eh, el, el problema se pueda solucionar pronto, pero parece que no hay para cuando tenemos guerra en Medio Oriente, guerra en Ucrania, ya las potencias occidentales o de la OTAN han, han cerrado filas, Italia, Alemania, Reino Unido, Francia, Estados Unidos mandaron un comunicado que condenaban los ataques. México no se ha pronunciado. Entonces, como ven, el panorama es muy eh, es poco alentador. Y también, y este ya ahí para ir cerrando y pasar a las noticias en estos seis minutitos que nos quedan, es que eh, todo el mundo dice que jamás, y jamás, jamás, el, el grupo que está atacando, ¿no? Jamás es un grupo terrorista, no son, o sea, seas, ellos reivindican el territorio palestino y la identidad palestina, pero no son, digamos, palestinos ciudadanos, son terroristas, son como la Eleta en España, o como los terroristas de Irlanda, eh, de, de sí, los, el ejército Irla, de liberación irlandés, son terroristas que reivindican el nacionalismo y que eh, surgen del producto de lo que les comenté, de que se me, eh, eh, los judíos eh, fueron eh, asignados a ese territorio dentro del mundo árabe. Muchos dicen, no, es que es que están defendiendo. Sí, es claro que a veces los medios se inclinan más por Israel que por los palestinos y que, pues esto no debería de ser, porque se en fin dan cuenta son vidas humanas. Sin embargo, ja, jamás, que es este grupo, no son... Eh, Palestinos, digamos, en todo el sentido, son, son grupos terroristas. Es la palabra, son terroristas y son ellos quienes han destatado la guerra, pero también habrá que ver del otro lado cuántos palestinos han muerto, porque no todos los palestinos están apostando por la guerra, ni buscan en, en inscripción a guerra, ni en muertes, ni en sangre, lo cual es muy crudo. Que dedicarle estos minutos a este a este tema porque es muy relevante, es algo que continuaremos viendo en estos hechos y que posiblemente abordaremos más a detalle y más a fondo en un programa con una visión más global. Finalmente para las noticias con estos minutos que nos quedan, pues bueno, les comenté la, la semana pasada que eh, el Senado rechazó la terna de la sala regional especializada argumentando que todos los perfiles eran cercanos al magistrado Felipe de la Mata. Ayer la Suprema Corte eligió una nueva terna y la ha enviado al Senado. Sigue a la espera el análisis de las ternas para los dos asientos de la sala superior. También ya ha iniciado en la Cámara de Diputados el, eh, el análisis del presupuesto. Habrá que ver cómo se mueven ahí porque recuerden que diputados afines a Marcelo Ebrard y a Ricardo Monreal amenazan con... Eh, obligar a la mayoría a hacer modificaciones al presupuesto so, todo esto que proviene de que Marcelo se quería salir que si se sale, que si no, que si quedó inconforme, que si Monreal aceptó los resultados pero no de la mejor manera, habrá que ver qué tanta fuerza tienen y si en verdad logran modificar el presupuesto para el año 24, año electoral y año de eh, la primera presidenta sea Claudia Sheinbaum o sea Xochitl Galvez también eh, inicia dentro de este tema del, 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 del presupuesto el análisis de los fideicomisos recuerden que el oficialismo morenista ha amenazado con eh, doblegar al poder judicial a través del dinero recortando fideicomisos lo cual también tendría grandes implicaciones sobre todo con las personas de base y con varios trabajadores lo analizaron más a fondo dependiendo de cómo pase esta parte dentro del eh, eh, dentro del análisis presupuestal en temas del poder ejecutivo, eh, también, bueno, el presidente ya quitó su cortinilla, recuerdan que les platiqué de eso, ya está en una colaboración en W Radio sobre que eh, reconocía que en ese tema no podían, en la mañana no podía abordarse temas electorales, pero que si eran corruptos y conservadores podía ser mal ver ese programa, ya la quitó. Y entonces estamos ya en inmiscuidos. Y por último, en temas electorales, la semana pasada, el Tribunal Electoral revocó el acuerdo del Consejo General del INE, el cual ordena el cual establecía que las las precampañas iniciaban el 5 de noviembre. La Ley Electoral, la Ley la ley JPE, eh, establece que las precampañas se inician la tercera semana de noviembre. El tribunal dijo que no había por qué adelantarlas y ordenó al INE a que establezca una fecha específica entre el 20 y 26 de noviembre. El INE tendrá que ajustar el calendario y con ello todos los soples también, los soples, lo, el, el INE, para los cargos de, eh, todos los cargos que se van a elegir, habrá que reagendar la fecha. Eh, ya estamos cerrando este programa. No quisiera, quisiera agradecerles por estar esta media hora conmigo aquí en Café Política y Algo más. Fue un programa corto, fue una situación que salió en mis manos. Sin embargo, antes de irme, los invito a que lean mi columna en Círculo Rojo: Mujeres en Comunicación Política. Mi columna en Latinoamérica 21, Democracias Híbridas y Autocracias de Audiencias. Y mi colaboración semanal con Vero Méndez en W Radio sobre las amenazas al poder judicial, no nada más en México, sino en todos los países de América Latina. Sin más, yo me despido. Les agradezco que me hayan acompañado esta tarde de martes, ya segundo programa de octubre. En vísperas de elecciones en América Latina, también del Halloween y de otras festividades, ya estamos cerrando el año, o bueno, en, el, en, el último, en los últimos tres meses del año, entonces, pues ya, pueden, me imagino que también ya tiene el espíritu de las fiestas muy bien puesto. Les agradezco eh, acompañarme nuevamente aquí en su, en su programa, como todos los martes, de 5 a 6 hoy a cinco y media, en Café Política y Algo Más solo por Proyecto Radio MX con sentido social. Nos estamos viendo el próximo martes y les deseo una excelente tarde. Es momento de despedirnos, pero no te pierdas la próxima emisión de Café Política y Algo Más. Un espacio de debate, opinión y pluralidad política. Sígueme en mis redes sociales, Facebook, Sebastián Gr y no te pierdas mi columna mensual en Latinoamérica 21 y mis análisis quincenales en Politics. Estás escuchando Proyecto Radio MX con sentido social.